0: Hallo, willkommen zurück bei Neue Perspektiven. Ja, nach längerer Pause gibt es wieder eine neue Episode von äh, LDS Discussions. Heute geht es um den Überblick und eine Übersicht, wie Joseph Smith Änderungen im Buch Lehre und Bündnisse vorgenommen hat. Eines der Standardwerke der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Ja, in früheren Episoden habe ich dargelegt, wie Joseph Smith im Zuge der Änderung seiner Theologie auch Änderungen an seiner Geschichte und an den Heiligen Schriften vorgenommen hat. Beispielsweise die Entwicklung der Berichte über die Erste Vision, die dann zu Änderungen im Buch Mormon führten. Ich habe in der Episode über die Wiederherstellung des Priestertums auch dargelegt, dass Joseph Smith bereit war, Oliver Cowderys Hinzufügung von Petrus, Jakobus und Johannes in die Geschichte zu unterstützen, um seine Autorität in einer Zeit zu stärken, in der seine Glaubwürdigkeit vom Missouri-Zweig der Kirche in Frage gestellt wurde. In dieser Episode möchte ich einige der Änderungen untersuchen, die Joseph Smith lange nach der ursprünglichen Aufzeichnung an Lehr und Bündnisse vorgenommen hat. Und ich möchte darauf eingehen, wie spät einige der Offenbarungen aufgezeichnet wurden. Diese Änderungen sind äußerst wichtig für das Verständnis der sich entwickelnden Theologie von Joseph Smith und auch für den Versuch zu verstehen, wie Joseph Smith bei Bedarf so leicht direkte Offenbarungen von Gott ändern konnte. Ja, im Jahr 1833 veröffentlichte die Kirche eine Sammlung der Offenbarungen Joseph Smiths in einem Buch, das als Buch der Gebote bekannt ist. Während des Druckvorgangs zerstörte der Mob in Missouri jedoch die Druckmaschine und verstreute die losen Blätter, von denen einige von den Früheren ersten Mitgliedern zurückgeholt wurden. Dies führte dazu, dass nur wenige hundert Exemplare zusammengebunden wurden, was für die Kirchenmitglieder nicht ausreichte. Dies führte 1835 zu einer neuen Anstrengung, als die Kirche die Bemühungen erneut aufnahm, ein Buch zu erstellen, das alle Offenbarungen von Joseph Smith sowie die Vorlesungen über den Glauben enthielt. Während dieser neuen Bemühungen wurden jedoch viele der ursprünglichen Offenbarungen, die Joseph Smith angeblich von Gott erhalten hatte, geändert und einige davon in bedeutender Weise. Die beste Erklärung hierfür stammt von David Whitmer, der in diesen frühen Tagen bei Joseph Smith war und sich dem Prozess bewusst war, durch den die Offenbarungen geändert wurden. Zitat Einige der Offenbarungen, wie sie jetzt im Buch Lehre und Bündnisse enthalten sind, wurden geändert und ergänzt. Einige der Änderungen sind von größter Bedeutung, da sich die Bedeutung einiger sehr wichtiger Angelegenheiten völlig geändert hat. Als hätte sich der Herr geändert, einige Jahre nachdem er die Offenbarungen gegeben hatte und nachdem er seinen Dienern befohlen hatte, wie sie behaupteten, sie im Buch der Gebote abzudrucken und nachdem er seinen Dienern eine Offenbarung gegeben hatte, die ein Vorwort zu seinem Buch der Gebote war, darin heißt es, siehe, das ist meine Autorität, und die Autorität meiner Diener und mein Vorwort zum Buch meiner Gebote, das ich ihnen gegeben habe, um es euch zu veröffentlichen, o Bewohner der Erde. Auch, dies, in, auch in diesem Vorwort heißt es, siehe, ich bin Gott und habe es gesprochen. Diese Gebote sind von mir. Erforscht diese Gebote, denn sie sind wahr und treu. Die Offenbarungen werden im Buch der Gebote richtig abgedruckt. Sie wurden im Buch der Gebote richtig abgedruckt. Das weiß ich und werde es euch beweisen. Während ich dort war, wurden diese Offenbarungen von den Brüdern Joseph Smith, Sidney Rigdon, Orson Hyde und anderen in Hiram, Ohio zur Veröffentlichung veranlasst. Zur Veröffentlichung nach Independence geschickt und genau so gedruckt, wie sie vom Bruder Joseph und anderen arrangiert worden waren. Und als das Buch der Gebote gedruckt wurde, empfanden Joseph und die Kirche es als korrekt gedruckt. Das weiß ich. Im Winter 1834 sahen sie, dass einige der Offenbarungen im Buch der Gebote geändert werden mussten, weil die Führer der Kirche zu weit gegangen waren und Dinge getan hatten, in denen sie einige der früheren Offenbarungen bereits übertroffen hatten. So wurde 1835 das Buch Lehrendbündnisse gedruckt und einige der Offenbarungen geändert und ergänzt. Zitat Ende von Whitmer in An Address to All Believers in Christ. Die, diese Episode ist jetzt für das Verständnis dieser Probleme von entscheidender Bedeutung, da sowohl Kirchenführer als auch Apologiten erklärt haben, dass die Änderungen an den in Lehrenbündnisse Lehre hauptsächlich der Grammatik, der Rechtschreibung oder nur kleinen Änderungen dienten. Aber, wie wir hier jetzt noch näher sehen werden, haben die Änderungen nicht nur die ursprünglichen Gebote äh, betroffen, sondern es veränderten sich auch Elemente der Kirchentheologie. Bevor wir zu den Änderungen kommen, möchte ich einige Zitate von Kirchenführern und Autoren hervorheben, um zu zeigen, wie die Offenbarungen in der Vergangenheit gelehrt wurden. Apostel Lee Grant Richards, Zitat: Soweit ich weiß, gab es überhaupt keine Änderungen an Offenbarungen. Wenn es Änderungen gegeben hat, wären es nur Korrekturen der Grammatik oder so etwas gewesen. Zitat Ende. Joseph Fielding Smith sagte oder schrieb, Inspiration wird in der Tatsache entdeckt, dass jeder Teil, wie er offenbart wurde, perfekt mit dem Vorhergehenden übereinstimmte. Es war nicht nötig, einen Teil zu eliminieren, zu ändern oder anzupassen, um ihn passend zu machen, sondern jede neue Offenbarung über Lehre und Bündnisse passte an seiner Stelle perfekt dazu, das gesamte Bauwerk zu vervollständigen, wie es vom Baumeister vorbereitet worden war. Zitat Ende in Doctrines of Salvation, Band 1, Seite 170. Ja, und der Apostel John A. Witsoe sagte, Innerhalb weniger Jahre nach ihrer Gründung hatte die Kirche praktisch alle notwendigen Zusatzgesetze und Vorschriften erhalten. Auch diese sind unverändert geblieben. Es gab keine Manipulationen am Wort Gottes. Die Gesamtheit der Kirchengesetze, bildet eine harmonische Einheit, die sich nirgends widerspricht und es auch nicht für notwendig erachtet hat, einen Teil davon zu ändern. Zitat Ende. Ja, und der mormonische Schriftsteller John J. Stewart, mehrere seiner Mitarbeiter, die in seiner Gegenwart saßen, als einige der Offenbarungen empfangen wurden, berichteten, dass Joseph sie einem Schreiber in so schnellem und gleichmäßigem Tempo diktierte, wie dieser Schreiber schreiben konnte, und behielt dabei ein gleichmäßiger Fluss der Übermittlung und niemals der Veränderung der gesprochenen Worte bei. Zitat Ende. Der Apostel Hugh B. Brown sagte, keine der frühen Offenbarungen der Kirche wurde überarbeitet und das Buch Lehren Bündnisse bleibt in der gedruckten Fassung, einschließlich der Abschnitte 5 und 7. Diese beiden Abschnitte und einige andere richten sich direkt an bestimmte Personen, aber es gibt Lehren in ihnen für uns alle und deshalb wurden sie nicht gelöscht. Zitat Ende. Denken wir beim Folgenden äh, an diese Zitate. Es gibt viele andere Zitate wie diese, aber im Endeffekt wurden die Offenbarungen als direkt von Gott stammend aufgezeichnet, bevor viele entscheidende Teile geändert wurden, um sie an Josephs sich entwickelnder Kirchenlehre anzupassen. Neuere Apologeten wie Hugh Nibley haben behauptet, dass Offenbarungen bei Bedarf überarbeitet wurden. Das ist das Schöne an Offenbarungen. Sie sind strikt, aber offen. Aber das kommt aus einer Notwendigkeit heraus, weil das Quellmaterial heute viel leichter zugänglich ist. Wie zuvor zitiert, erläutert David Whitmer detailliert, wie die Gebote empfangen und geändert wurden und warum diese Änderungen nicht mit der Geschichte und dem Prozess in Einklang gebracht werden können, von dem Joseph Smith behauptete, dass er Offenbarungen empfangen habe. Es muss hier honoriert werden, dass ein Großteil der Forschung in diesem Bereich von Gerald und Sandra Tanner zusammengestellt wurden. Ehemalige Mitglieder, die als Antimormonen galten, bevor viele dieser Forschungsthemen von der Kirche durch deren Essays bestätigt wurden. Und andere, die da historische Aufzeichnungen leichter verfügbar wurden im Nachhinein, konnten dann bestätigen, dass die Arbeit der Tenners korrekt war. Ja, also ihre Arbeit brachte viele wichtige Details über die Kirchengeschichte ans Licht und ohne deren harte Arbeit hätten wir möglicherweise nicht einmal den Bericht über die erste Vision von 1832. Ja, für die war es allerdings eine harte und schwierige Zeit, da sie sehr angefeindet wurden, wenn sie eben ihre Forschung vorangetrieben haben. Schauen wir uns einen Überblick über die wichtigsten Änderungen in den Offenbarungen von Joseph Smith an, dass es nicht bei dieser Behauptung bleibt, es wurden Änderungen vorgenommen. Ja, Beim Vergleich der originalen Textpassagen mit den veränderten haben wir im Deutschen ein Problem. Auf das Original, welche im Wesentlichen im Buch der Gebote zu finden sind, gibt es meines Wissens nach keinen Zugriff auf deutsche Übersetzungen. Im Englischen verlangte es viel Archivarbeit, im Deutschen gibt es somit kein Originalmanuskript. Die Unterschiede über, unterschiedlichen Übersetzungen und der Vergleich werden dennoch deutlich, da die Änderungen eben nicht, wie versucht wird darzustellen, klein und grammatikalisch sind, sondern die andere Bedeutungen enthalten bzw. Zusätze sind. Schauen wir uns Lehr- und Bündnisse 5 einmal an, wo... Unter dem Titel, ich werde ihm kein anderes Geschenk machen. Ja, nachdem er das Buch Mormon fertiggestellt hatte, sollte Joseph Smith mit der Erstellung der Heiligen Schriften auf der Grundlage des Wortes Gottes eigentlich fertig sein. In einer Offenbarung vom März 1829 wird Joseph gesagt, und er hat die Gabe, das Buch zu übersetzen, und ich habe ihm geboten, dass er keine andere Gabe vorgeben soll, denn ich werde ihm keine andere Gabe gewähren. Das ist aus Buch der Gebote, als Kapitel 4, Vers 2. David Whitmer bestätigt diese Offenbarung und die damit verbundenen Ereignisse. Nachdem die Übersetzung des Buches Mormon im Frühjahr 1830 vor dem 6. April abgeschlossen worden war, gab Joseph den Stein Oliver Cowdery und erzählte mir und den anderen, dass er damit fertig war und benutzte den Stein nicht mehr. Er sagte, er sei fertig mit der Arbeit, die Gott ihm gegeben hatte, außer der Verkündigung des Evangeliums. Er sagte uns, dass wir uns alle darauf verlassen müssen, dass künftig der Heilige Geist uns führen wird und um den Willen des Herrn erlangen. Zitat Ende. Allerdings widersprach Joseph Smith dieser Offenbarung, indem er die Joseph Smith Übersetzung der Bibel anging, zahlreiche Offenbarungen aufzeichnete und später das Buch Abraham schuf. Aus diesem Grund musste die Offenbarung geändert werden, damit Joseph Smith eine weitere Gabe vortäuschen konnte. Die Offenbarung wurde daher wie folgt geändert. Und du hast die Gabe, die Platten zu übersetzen. Und das ist die erste Gabe, die ich dir verliehen habe. Und ich habe dir geboten, auf keine andere Gabe Anspruch zu erheben, bis meine Absicht hierhin erreicht ist. Denn ich werde dir keine andere Gabe gewähren, bis dieses abgeschlossen ist. Das ist heute in deren Bündnisse 5. Vers 4 zu finden. Dadurch ändert sich natürlich völlig die Bedeutung der Offenbarung Gottes, die 1829 aufgezeichnet wurde. Und wie wir feststellen werden, ist diese Änderung für Joseph Smith von großem Nutzen. Da, äh, da David Whitmer folgendes anmerkt, Zitat, als ob Gott Joseph befohlen hätte, keine andere Gabe vorzugeben, als das Buch Mormon zu übersetzen, dass er ihm, keine andere Gabe geben würde und dann hätte Gott danach seine Meinung geändert und beschlossen, ihm eine weitere Gabe zu gewähren. Gott arbeitet nicht auf diese Weise und ändert es. Die Art und Weise, wie die Offenbarung erfolgt ist, hat sich geändert. Wenn man 22 Worte hinzufügt, scheint es, als hätte Gott sein Wort gebrochen, nachdem er sein Wort klar und deutlich gegeben hatte. Er befahl Bruder Joseph, keine andere Gabe vorzugeben, als das Buch Mormon zu übersetzen. Und dann änderte sich der Herr und beschloss Joseph, die Gabe eines Seers für die Kirche zu gewähren. Zitat Ende. Es ist schwer zu verstehen, warum Gott seine Meinung so schnell änderte, nachdem Joseph Smith die erste Offenbarung niedergeschrieben hatte. Aber die offensichtliche Antwort ist, dass Joseph Smith beschloss, sein Werk über das Buch Mormon hinaus auszuweiten und die angebliche Offenbarung ändern musste, damit es funktioniert. Dies sind beide oben genannte Quellen der Kirche. Wir nehmen nichts aus dem Kontext und tun nichts Antimormonisches. Diese stammen direkt aus den historischen Aufzeichnungen. Eine weitere Anmerkung, die diese Offenbarung und David Wittmers Kommentare zu den Änderungen miteinander verbindet, ist der Verweis auf die verlorenen 116 Seiten. Die Kirche sagt uns, dass Gott wusste, dass das Originalmanuskript verloren gehen würde, bis zu dem Punkt, an dem Gott tausende von Jahren zuvor einen zweiten Satz Platten aufbewahren ließ, um diese Lücke in den Aufzeichnungen zu schließen. Doch Gott erkannte in dieser Offenbarung nicht, dass er, Gott, Joseph Smith, nur wenige Monate später bitten, über das Buch Mormon hinaus weitere Werke auszuführen würde. Und wie wir zuvor auch schon häufig gesagt haben und gesehen haben, sind dies die logischen Probleme, die man beantworten muss, um, die, um es plausibel zu machen. Aber wenn man diese Behauptung so bewertet, wie man es mit den Behauptungen jedes anderen religiösen Führers tun würde, ist es ziemlich offensichtlich, dass diese Schöpfungen von Joseph Smith sind. Das heißt... Gott kann 2000 Jahre voraussehen, irrsinnigen Aufwand betreiben, weil er weiß, da werden Seiten verloren gehen und die sind nicht anders wiederbringbar als nur durch Übersetzung von physischen Platten, ist aber nicht in der Lage, Joseph Smith ein paar Monate im Voraus schon die Info zu geben, dass äh, sein Werk mehr bedeuten wird, als nur das Buch Mormon zu übersetzen. Schauen wir uns einmal etwas bezüglich der Gründung der Kirche an die wir heute in Lernbündnisse 18 lesen können. Im Juni 1829 beanspruchte Joseph Smith eine Offenbarung durch den Seherstein über die Gründung der Kirche. Der Teil der ursprünglichen Offenbarung, der hier im Mittelpunkt steht, ist folgender. Siehe, ich habe dir durch meinen Geist in vielen Fällen kundgetan, dass das, was du geschrieben hast, wahr ist. Darum weißt du, dass es wahr ist. Und da du nun weißt, dass es wahr ist, siehe, so gebe ich dir das Gebot, dich auf das zu verlassen, was geschrieben ist. Denn darin ist alles niedergeschrieben, was meine Kirche, mein Evangelium und meinen Felsen betrifft. Darum, wenn du meine Kirche auf meinem Evangelium und meinen Felsen errichtest, werden die Pforten der Hölle dich nicht überwältigen. Ende des Zitats. In dieser Offenbarung bezieht sich der Ausdruck darin auf die Goldplatten. Aber das Problem besteht jetzt nun darin, dass im Buch Mormon viele Ergänzungen zur Kirche, die Joseph Smith seit der Fertigstellung des Buches Mormon vorgenommen hatte, nicht vorkommen. Dort stieß Joseph Smith auf ein Problem, da er die ursprüngliche Offenbarung nicht beibehalten und weiterhin neue Positionen in der Kirche ändern und hinzufügen konnte, die nicht bereits in den Heiligen Schriften enthalten waren. Um dieses Problem zu lösen, änderte Joseph Smith das Wort Gottes, das durch den Seerstein gegeben wurde. Also wäre eine enge Übersetzung, das Thema enge, lose Übersetzung haben wir auch schon gehabt, indem er drei Wörter hinzufügte, die ihm die Autorität geben würde, neue Positionen in der Kirche zu schaffen. Das Fundament von. Die neu redigierte Offenbarung lautet nun wie folgt. Siehe, ich habe dir durch meinen Geist in vielen Fällen kundgetan, dass. Das, was du geschrieben hast, wahr ist. Darum weißt du, dass es wahr ist. Und da du nun weißt, dass es wahr ist, siehe, so gebe ich dir das Gebot, dich auf das zu verlassen, was geschrieben ist. Denn darin ist alles niedergeschrieben, was die Grundlage meiner Kirche, meines Evangeliums und meines Felsens betrifft. Darum, wenn du meine Kirche auf der Grundlage meines Evangeliums und meines Felsens errichtest, werden die Pforten der Hölle nicht überwältigen. Zu lesen in Lehrenbündnisse 18, Verse 2 bis 5. David Whitmer bringt noch einmal die Problematik dieser Änderung der Offenbarung auf den Punkt. Er sagt, diese Änderungen wurden von den Führern der Kirche vorgenommen, die in Irrtum und geistliche Blindheit abgedriftet waren. Durch den Einfluss von Sidney Rigdon wurde Bruder Joseph immer weiter dazu gebracht, jedes Jahr Offenbarungen zu empfangen, um Ämter und Lehren einzuführen, die nicht, in den lehren Christi im geschriebenen Wort erwähnt sind. In ein paar Jahren waren sie dem geschriebenen Wort voraus, sodass sie diese Offenbarungen ändern mussten. Dieses Zitat ist sehr wichtig, denn es war Sidney Rickton, der das Konzept des aronischen und mechisedekischen Priestertums brachte, was uns zu unserer nächsten großen Änderung in Lehr und Bündnisse führt, eben der Wiederherstellung des Priestertums. Dies ist eine Offenbarung, auf die wir in unserem Überblick über die Wiederherstellung des Priestertums viel ausführlicher eingegangen sind. Aber ich möchte sie auch auf dieser Stelle hervorheben. Als Joseph Smith ursprünglich die Wiederherstellung des Priestertums veröffentlichte, wurde die Anwesenheit von Jan Johannes dem Täufer weder erwähnt, noch wurde das aronische oder Melchisedekische Priestertum erwähnt. Diese Ideen kamen erst auf, als Sidney Rigdon, der aus dem Campbellitenzweig kam, ein, dass er sie einbrachte. Nachdem Rickton diese Ideen überbracht hatte, begann Joseph Smith kurz darauf, sie zu verwenden. Aber sie tauchen immer wieder, also immer noch nicht auf, bis die Offenbarung im Jahr 1835 geändert wurde. Als Joseph Smith 1831 zum höheren Priestertum ordiniert wurde, also ein weiterer großer Unterschied zur offiziellen Geschichte, wurde dies immer noch als hohe Priestertum bezeichnet. Um dieser sich entwickelnden Theologie Rechnung zu tragen, musste Joseph Smith nicht nur eine, sondern zwei verschiedene Offenbarungen drastisch ändern. Im Überblick über die Wiederherstellung des Priestertums gehe ich da im Detail darauf ein, es ist deutlich nachvollziehbar, wie Joseph Smith diese Offenbarungen nachrüstete um sie an seine neuen Überzeugungen über das Priestertum anzupassen, die ein massives Problem für die Glaubwürdigkeit von Joseph Smith als Prophet Gottes darstellen. Und mir ist natürlich bewusst, was Verteidiger der Kirche und von Joseph Smith sagen werden. Er ist erst gewachsen, er musste auch erst lernen und Zeile um Zeile wurde ihm das alles gegeben. Das wäre schön und gut, nachdem aber im Vorfeld schon ganz klare Linien gezogen wurden, was das Wort Gottes ist, ist es damit nicht mehr in Einklang zu bringen. Ja, die Quintessenz ist, dass nicht nur die Geschichte von Petrus, Jakobus und Johannes nicht ursprünglich aus der Geschichte von Joseph und Oliver über die Wiederherstellung des Priestertums stammte, sondern dass genau die Offenbarung, die diese Geschichte beansprucht, nachgerüstet wurde, um die Geschichte einzuschließen, die Oliver über Wiederherstellung des Priestertums einführte, als die Autorität in Frage gestellt wurde. Ja, darüber hinaus nimmt Joseph Smith auch eine bedeutende Änderung vor, um seine Autorität in der Kirche auf ein unübertroffenes Niveau zu heben. Bis 1835 wurden sowohl Joseph Smith als auch Oliver Cowdery in der Kirche als Älteste bezeichnet. Im Buch der Gebote heißt es. Und diese Gebote ergingen an Joseph Smith Jr., der von Gott berufen und zu einem Apostel Jesu Christi ordiniert wurde, dass er ein, ein Ältester dieser Kirche sei. So wie an Oliver Cowdery, der ebenfalls von Gott berufen wurde, ein Apostel Jesu Christi, dass er ein Ältester dieser Kirche sei und unter seiner Hand ordiniert wurde. Ende aus dem Buch der Gebote, äh, Kapitel 24. Vergleichen wir nun diese beiden Verse mit den veränderten Versionen der Offenbarung, die jetzt Lehr und Bündnisse 20 sind. Da heißt es, und diese Gebote ergingen an Joseph Smith Jr., der von Gott berufen und zu einem Apostel Jesu Christi ordiniert wurde, dass er der erste Älteste dieser Kirche sei. Sowie an Oliver Cowdery, der ebenfalls von Gott berufen wurde, ein Apostel Jesu Christi, dass er der zweite Älteste dieser Kirche sei und unter seiner Hand ordiniert wurde. Wie ich zuvor erwähnt habe, wurde diese Offenbarung geändert, als Joseph Smith, einer intensiven Prüfung seitens der Kirche ausgesetzt war, die von ihm verlangte, seine Autorität zu erhöhen, um unübertroffen zu sein. Diese umgenannten Änderungen mögen kleiner erscheinen, aber Joseph Smith ändert eine Offenbarung Gottes, um seine Autorität zu festigen und zu erhöhen. Schauen wir uns das Thema Polygamie an, und zwar aus Lehrer und Bündnisse 101. Das ist eines der drastischsten Veränderungen im Buch Lehrer und Bündnisse, Joseph Smith gab in Abschnitt 101 eine Offenbarung bekannt, die folgendes beinhaltete. Insofern dieser Kirche Christi das Verbrechen der Unzucht und Polygamie vorgeworfen wurde, wir erklären, dass wir glauben, dass ein, Mann und, dass ein Mann eine Frau haben sollte und eine Frau nur einen Ehemann, außer im Todesfall einer der beiden, wenn es frei steht, erneut zu heiraten. Das ist aus der 1835er Version. Von und Bündnisse 101 bedenken wir nun dass joseph smith diesen abschnitt der von Lehr und Bündnisse nicht persönlich verfasst hat sondern dass diese aussage verfasst wurde nachdem er wegen seiner sexuellen beziehung zu fanny alger unter die lupe genommen wurde obwohl joseph smith den abschnitt nicht persönlich verfasst hat oder behauptet ihn durch offenbarung gehalten zu haben hatte ihn 1835 in das erste buch Lehr und Bündnisse aufgenommen diese Themen werden alle ausführlich in unseren Polygamie-Episoden behandelt werden. Und die sind auch sehr wichtig, um die Geschichte hinter diesen Abschnitten zu verstehen. Wir können diese Enthüllung auch in der Times and Seasons lesen. Allerdings wollte Joseph Smith mit diesem Abschnitt in Lehre und Bündnisse nicht einhalten und auch weiterhin heiraten und sexuelle Beziehungen mit anderen Frauen haben. Deshalb diktierte er 1843 das, was heute als Lehre und Bündnisse 132 bekannt ist. Anstatt Abschnitt 101 Vers 4 zu ändern, wie er es mit anderen Offenbarungen gemacht hat, schafft er eine völlig neue Offenbarung, die notwendig war, um die sehr klaren und eindeutigen Regeln für Polygamie richtig darzulegen und um den Frauen der Heiligen, insbesondere Josephs erster Frau Emma, Warnungen auszusprechen oder Drohungen wenn sie nicht bereit waren, ihren Männern die Aufnahme zusätzlicher Frauen zu gestatten, nämlich, dass sie zerstört würden, wenn sie nicht zustimmten. Ja, In diesen Polygamieübersichten, die noch kommen werden, werden wir erfahren, wie Joseph Smith diese Offenbarung ohne die Hilfe des Seersteins diktieren konnte und wie sie sich bis heute als neuer und ewiger Bund auf die Kirche auswirkt. Meiner Meinung nach es ist ein gutes Beispiel dafür, wie es Joseph Smith gelang, Offenbarungen zu seinem eigenen Nutzen zu schreiben und die Stimme Gottes zu nutzen, um die Menschen um ihn herum dazu zu bringen, seine Wünsche zu erfüllen. Die Kirche entfernte Lehr und Bündnisse 101, Vers 4, 1876 aus ihren kanonisierten Schriften, weil es eindeutig im Widerspruch zu Lehr und Bündnisse 132 stand. Eine letzte Anmerkung in diesem Abschnitt ist, dass die Kirche die Überschrift in Lehr- und Bündnisse 132 geändert hat, um Joseph etwas Spielraum zu geben. Joseph Smith war bereits lange vor der Aufzeichnung der Offenbarung mit anderen Frauen verheiratet gewesen. Sie änderten die Überschrift, um darauf hinzuweisen, dass Joseph seit 1831 über diese Offenbarung nachgedacht hatte, was eine sehr irreführende Aussage ist. Die Geschichte sagt uns, dass die einzige Erwähnung von Polygamie seit 1831 darin bestand, dass die Missionare bei den Lamaniten, also den amerikanischen Ureinwohnern, deren Frauen heiraten konnten. Es ist mein Wille, dass ihr mit der Zeit Frauen der Lamaniten und Nephiten zu euch nehmt, damit ihre Nachkommen weiß, rein und gerecht werden, denn selbst jetzt sind ihre Frauen tugendhafter als die anderen. Ja, ähm... Weihe dein gesamtes Eigentum der Kirche, wäre ein nächster Aspekt. Lehrenbündnisse 42, wie wir heute lesen können. Im Buch der Gebote, Kapitel 44, wird den Heiligen geboten, ihr gesamtes Eigentum der Kirche zu weihen. Dies war wahrscheinlich eine Offenbarung, die von Sidney Rigdon vorgebracht wurde, da sein äh, Campbell Zweig äh, in, einer Kommunist-, in einer Kommunenordnung lebte und Joseph Smith möglicherweise auch versuchte, dieses Konzept zu übernehmen. Allerdings änderte Joseph diese Offenbarungen später in Lehrenbündnisse 42, Vers 30 von alles Wein in von deinem Eigentum, was natürlich die Bedeutung der Offenbarung völlig verändert. Diese Änderung wurde vorgenommen, nachdem Vorwürfe erhoben wurden, dass die Kirche auf kommunistische, sozialistische Weise geführt würde. Von Brody schrieb im 20. Jahrhundert, Josephs Begeisterung für die Vereinigte Ordnung wurde immer dadurch gedämpft, dass es sich um Ricktons Idee handelte. Schauen wir uns Lehrenbündnisse 8 an. Oliver Cowdery war Mitbegründer der Kirche und hatte genau wie Joseph Smith einen Hang zu Aberglauben. Während Joseph Smith seinen Seherstein benutzte, um nach vergrabenen Schätzen zu suchen, benutzte Oliver Cowdery eine Wünschelrute. Dies ist eine Offenbarung, die sich tatsächlich mehrmals änderte. Ursprüngliches Gebot hieß so, denke daran, dass dies deine Gabe ist, denn das ist noch nicht alles, denn du hast eine andere Gabe, nämlich die Gabe, mit dem Spross zu arbeiten. Siehe, er hat dir Dinge gesagt. Siehe, es gibt keine andere Macht außer Gott, die diese Dinge der Natur bewirken kann. Arbeite in deinen Händen. Diese arbeitet in deinen Händen. Das stammt aus den Joseph Smith Papers. Im Buch der Gebote 7, Vers 3 heißt es, das ist aber noch nicht alles, denn ihr habt noch eine andere Gabe, nämlich die Gabe, mit der Route zu arbeiten. Siehe, sie hat euch Dinge gesagt, siehe, es gibt keine andere Macht als Gott, die dies bewirken kann, damit diese Rute der Natur in deinen Händen wirken kann. Denn es ist das Werk Gottes. In Lehrer und Bündnisse 8 Verse 6 bis 8 lesen wir, Nun ist dies nicht all deine Gabe, denn du hast noch eine Gabe, nämlich die Gabe Aarons. Siehe, sie hat dir vieles mitgeteilt. Siehe, es gibt außer der Macht Gottes keine andere Macht, die dir diese Gabe Aarons zukommen lassen könnte. Darum zweifle nicht, denn es ist die Gabe Gottes, und du wirst sie in deinen Händen halten und wunderbare Werke verrichten. Und keine Macht wird imstande sein, sie dir aus den Händen wegzunehmen, denn es ist das Werk Gottes. Das sind jetzt nun mal unglaubliche, bedeutsame Änderungen und folgen auch äh, den Versuchen, Josephs Verwendung eines Seersteins zur Übersetzung des Buches Mormon zu normalisieren, indem er es Urim und Tumim nennt. Nach der Zeit des Buches Mormon versuchte die Kirche, eine Diskussion über diese angeblichen magischen Gegenstände zu vermeiden, die Joseph und Oliver nutzten, um das Buch Mormon hervorzubringen und wandelte daher die Offenbarung von einer Wünschelroute in die Gabe Aarons um. Marvin S. Hill, Assistenzprofessor für Geschichte an der Beaver gab sogar zu, dass Oliver Cowdery, als er 1829 seine Arbeit als Schreiber für Joseph Smith aufnahm, eine Route in seinem Besitz hatte, die Joseph Smith genehmigte. In Dialogue, A Journal of Mormon Thought aus 1972. Marvin Hill geht noch einen Schritt weiter, wenn er sagt, Einige der Routenjäger oder Goldgräber, die sich dem Mormonentum anschlossen, waren Oliver Cowdery, Martin Harris, Oren P. Rockwell, Joseph A. Newell Knight und Josiah Stowell. Es ist erwähnenswert, dass Joseph Smith und zwei der drei Zeugen als Routenjäger, Schatzsucher oder Geldgräber bekannt waren. Aus heutiger Sicht käme uns eine Religionsgemeinschaft sehr suspekt vor, die mit Wünschelrouten arbeitet. Ja, schauen wir uns mal an, welche Kirchenpositionen denn hinzugefügt wurden. Diese äh, nächste Änderung stammt aus dem Kapitel 24 des Buches der Gebote. David Whitmer erläuterte diese Änderungen wie folgt. Die Überschrift darüber im Buch der Gebote lautet wie folgt. Die Artikel und Bündnisse der Kirche Christi, die in Fayette, New York, im Juni 1830 gegeben wurden. Zwei Absätze wurden hinzugefügt, nachdem sie in das Buch eingefügt wurden. In der Mitte... Die Absätze 16 und 17 sind der hinzugefügte Teil, die Verse 65 bis 67 in der aktuellen Jutta-Ausgabe, der von Hohepriestern Priestern und anderen hohen Ämtern spricht, von denen die Kirche erst zwei Jahre nach ihrem Beginn etwas wusste. Als ob Gott hatte bei der ersten Gründung der Kirche, also als ob er einen Fehler gemacht hätte, und diese hohen wichtigen Ämter, die alle über einem Ältesten stehen, ausgelassen hätte. Als hätte Gott einen Fehler gemacht und diese hohen Ämter aus der Offenbarung herausgelassen, als sie erstmals gegeben wurde. O oh, die Schwäche und Blindheit des Menschen! Von David Whitmer, Zitat Ende. Auch hier änderte Joseph Smith die Offenbarungen, als sich seine Theologie und seine Bedürfnisse änderten. Als Joseph Smith von frühen Kirchenmitgliedern herausgefordert wurde, entwickelte er das Priestertum, um zwischen dem Hohen Priestertum und dem Niederen, dem Aaronischen Priestertum, abzugrenzen. Eine apologetische Antwort ist, dass Gott seine Worte ja Zeile um Zeile offenbart, Gebot um Gebot. Wenn wir den Maßstab, der Vernunft anlegen, den wir bei anderen Organisationen anlegen würden, würde es uns sagen, dass dies die wahrscheinlichste Erklärung darin besteht, dass Joseph Smith als Autor dieser Offenbarungen sich die Freiheit nahm, sie nach Bedarf zu ändern, da er wusste, dass die Mitglieder mehr auf Offenbarungen Gottes hören würden als auf Änderungen von ihm selbst. Ja, schauen wir uns mal eine Kleinigkeit an aus Lehre und Bündnisse 25. Im Buch der Gebote heißt es in Kapitel 26, dass Emma Smith von der Kirche unterstützt würde. Als die Offenbarung für das Buch Lehre und Bündnisse geändert wurde, wurde der Wortlaut dahin geändert, dass Emma in der Kirche unterstützt wird. Dies ist eine der kleineren Änderungen in Lehre und Bündnisse, obwohl es bemerkenswert ist, dass Joseph am Anfang des Segens einen Haftungsausschluss hinzufügt, um darauf hinzuweisen, dass Emma dies erhalten wird. Wenn du treu bist und vor mir auf dem Faden der Tugend wandelst, werde ich es tun. Bewahre dein Leben und du wirst ein Erbe in Zion erhalten. Der Wechsel der Sprache von der Unterstützung von der Kirche statt in der Kirche ist insofern bedeutsamer, als die Kirche den bezahlten Dienst schon immer als eine Abscheulichkeit empfunden hat. Weshalb die Änderung notwendig war, um zu sagen, dass Emma nicht in irgendeiner Weise finanziell unterstützt würde, da Joseph Smith der Gründer war. Die Kirche hat im Laufe der Jahre Führungskräfte bezahlt, hat jedoch stets darauf geachtet, es nicht als Gehalt zu bezeichnen. Als kurzes letztes Beispiel möchte ich noch einmal auf Lehren und Bündnisse 7 eingehen, eine Offenbarung, in der Joseph Smith ein verlorenes Pergament von Johannes dem Geliebten durch seinen Seherstein übersetzt. Dies taucht während der Übersetzung des Buches Mormon auf, da sie sich fragen, ob Johannes der Geliebte im Fleische verweilte oder starb. Das Faszinierende an dieser Offenbarung ist, dass Joseph Smith behauptet, das Pergament mit dem Seherstein zu sehen, und er übersetzte die Schrift direkt vom Pergament. Als die Offenbarung jedoch vor der Zusammenstellung von Lehren und Bündnisse von 1835 überarbeitet wird, erweitert Joseph Smith den Text der Offenbarung von um 143 Wörter auf also von 143 Wörter auf 252 Wörter, was den Text fast verdoppelt. Das ist ein Problem, da es sich bei dieser besonderen Offenbarung nicht nur um eine enge Übersetzung handelt, sondern sie auch direkt vom Pergament übersetzt wird. Wie konnte Joseph Smith im Jahr 1835 so große Änderungen daran vornehmen, als er das Pergament bereits durch den Seherstein übersetzt hatte? Das ist ein sehr klares Beispiel dafür, wie Joseph Smith nach eigenem Ermessen Änderungen vornahm und in diesem Fall sind einige der Änderungen darauf ausgelegt, zu Josephs späterer Geschichte über die Wiederherstellung des Priestertums zu passen. Im geänderten, Im geänderten Text fügte Joseph Smith den folgenden Text hinzu. Und ich werde machen, dass du ihm, Petrus, und deinem Bruder Jakobus dienst. Und euch drei werde ich diese Macht und die Schlüssel dieses geistlichen Dienstes geben, bis ich komme. Heute zu finden in Lehrenbündnisse 7, Vers 7. Dieser Zusatz passt direkt zu der Geschichte der Wiederherstellung des Priestertums, die Oliver Cowdery erstmals im Jahr 1835 erstellt und die Joseph Smith an den Lehrenbündnisse 27 umwandelt. Und wie ich in den vorigen Episoden gesagt habe, können diese Änderungen nicht isoliert betrachtet werden, sondern müssen in ihrer Gesamtheit gesehen werden. Hier ändert Joseph Smith eine direkte Übersetzung aus einem von Johannes dem Geliebten verfassten Pergament um sie an die neue Geschichte der Wiederherstellung des Priestertums in Lehrenbündnisse 27 anzupassen. Das ist kein kleines Detail, sondern ein massiver Fingerabdruck, der zeigt, dass Joseph Smith der Autor dieser Texte ist, und er nimmt diese Änderungen aus der Notwendigkeit heraus vor, um seine sich entwickelnde Geschichte und seine Überzeugungen in Einklang zu bringen. Wir haben bereits in vorherigen Episoden hervorgehoben, wie Joseph Smith bereit war, die Worte Gottes nach Bedarf zu ändern, um sie an seine spätere Entwicklung in der Theologie anzupassen. Daher sollten die Änderungen an seinen angeblichen Offenbarungen inzwischen keine Überraschung mehr sein. Dennoch sind einige der Änderungen an den Offenbarungen Gottes recht bedeutsam, sodass wir uns mit der Frage befassen müssen, was Offenbarung ist, und was uns die Änderungen über diese Offenbarungen von Joseph Smith sagen. Die Kirche gibt zumeist nicht ohne weiteres zu, dass Joseph Smith Offenbarungen geändert hat, behauptet aber, ähnlich wie Änderungen am Buch Mormon, dass die Änderungen lediglich auf Grammatik oder Schreibfehler beschränkt waren. Das ist eindeutig nicht der Fall, wie wir bereits anhand der oben bereits vorher angeführten Beispiele auch deutlich gesehen haben. Und ich möchte kurz auf einige der apologetischen Versuche von Erklärungen eingehen, die über Zitate der Führer der Kirche selbst hinausgehen. Denn diese sind nicht nur für die Offenbarungen wichtig, sondern auch für die Heiligen Schriften, für die Joseph Smith verantwortlich war. B. <lacht> Roberts schlug vor, Änderungen an den Offenbarungen vorzunehmen um den Text so anzupassen, dass die Offenbarungen für neu hinzugefügte Positionen in der Kirche gelten würden, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Aufzeichnung der Offenbarungen noch nicht entwickelt waren. In seinen Worten heißt es, einige der frühen Enthüllungen, die erstmals 1833 im Buch der Gebote veröffentlichten Texte, wurden vom Propheten selbst überarbeitet, um Fehler der Schriftgelehrten und Verleger zu korrigieren. Und einige zusätzliche Klauseln wurden eingefügt, um mehr Licht auf die in den Offenbarungen behandelten Themen zu werfen und es wurden Absätze hinzugefügt, damit die Grundsätze für Anweisungen auch für Beamte gelten, die zum Zeitpunkt der, Öf äh, der Veröffentlichung einiger früherer Offenbarungen nicht der Kirche angehörten. Die Hinzufügung der Verse 65, 66 und 67 in Abschnitt 20 des Buches »Lehrer und Bündnisse« ist ein Beispiel. Zitat Ende. Dies erklärt einige der Änderungen, beantwortet jedoch nicht die meisten der oben dargelegten Fragen. Wir können sehen, dass die Änderungen nicht das Ergebnis von Fehlern von Schreibern oder Erstveröffentlichungen sind, da Joseph Smith viele Offenbarungen erheblich ergänzt hat und dass nur einige dieser Änderungen tatsächlich auf die Hinzufügung zusätzlicher Kirchenämter zurückzuführen sind. Ähnlich wie bei unserer Übersicht enge versus lose Übersetzung geraten wir hier in das Problem, dass ein apologetisches Argument, das versucht, eines dieser Probleme zu lösen, viele andere ungelöst lässt. Wenn man argumentieren möchte, dass Joseph Smith Fehler korrigiert, wie so viele behauptet haben, muss man erklären, warum die Änderungen an einigen dieser Offenbarungen nicht nur große Textabschnitte hinzufügen, sondern dabei auch die Bedeutung der Offenbarungen grundlegend ändern. Wenn Roberts darüber hinaus argumentieren möchte, dass Joseph Smith sich über die Schreibfehler hinaus an die neuen Amtsträger in der Kirche angepasst hat, muss er nicht nur erklären, warum diese Amtsträger in den ursprünglichen Offenbarungen nicht offenbart wurden, sondern auch, warum es so viele andere Änderungen gab. Das Argument, es würde mehr Licht in die Bedeutung äh, geben, zählt nicht. Denn wenn die Bedeutung vorher unklar war, dann kann es nicht in eine ganz andere Richtung plötzlich gehen. Somit hätte Gott eine falsche Offenbarung gegeben. Das andere Problem, das wiederum die enge versus lockere Übersetzungsdebatte widerspiegelt, besteht darin, dass wir Berichte über diese Offenbarungen haben, die deutlich machen, dass Joseph Smith die Worte Gottes durch seinen Seherstein kanalisierte. Während es natürlich immer zu grammatikalischen Änderungen kommt, sollten langwierige Ergänzungen oder wesentliche Änderungen eben nicht vorkommen. Pali P. Brett erklärt Joseph Smiths Offenbarungen folgendermaßen, Zitat »Nachdem wir im Übersetzungsraum gemeinsam gebetet hatten, diktierte er in unserer Anwesenheit die folgende Offenbarung. Jeder Satz wurde langsam und sehr deutlich ausgesprochen und mit einer Pause dazwischen, die lang genug war, um von einem gewöhnlichen Schreiber aufgezeichnet zu werden. Dies war die Art und Weise, in der alle seine schriftlichen Offenbarungen diktiert und niedergeschrieben wurden.« es gab nie ein Zögern, Durchsehen oder Zurücklesen, um den Überblick über das Thema zu behalten, ebenso wenig wie irgendeine Überarbeitung dieser Mitteilungen, Einfügungen oder Korrekturen. Als er sie diktierte, standen sie, soweit ich es gesehen habe, auf gleichem Stand und ich war anwesend, um dem Diktat mehrerer Mitteilungen von jeweils mehreren Seiten beizuwohnen. Zitat Ende. Dies ist das gleiche Problem, auf das wir bei den Fragen zum Buch Mormon stoßen. Es gibt zu viele Berichte, die uns sagen, dass der Prozess eine enge Übersetzung war. Aber die Probleme in diesen Texten erfordern eine lose Übersetzung, um überhaupt plausibel zu machen, dass sie von Gott stammen. Dieser Gedankengang hat zu der apologetischen Reaktion geführt, die ich bei der Wiederherstellung des Priestertums besprochen habe, nämlich der Idee, dass Joseph Smith die Offenbarungen ändern und erweitern würde, wenn sein Verständnis zunahm. Der kirchentreue Historiker Richard Bushman erklärt es folgendermaßen, Zitat, er überarbeitete seine eigenen Enthüllungen, fügte neues Material hinzu und fügte sie miteinander zusammen, wobei er den Wortlaut nach eigenem Ermessen änderte. Er fühlte sich befugt, die Offenbarungen zu erweitern, je mehr sein Verständnis sich erweiterte. Joseph sagte einmal, dass Methodisten Glaubensbekenntnisse haben, an die ein Mann glauben muss, sonst wird er aus der Kirche geworfen. Ich möchte die Freiheit haben, zu glauben, was ich will. Es fühlt sich so gut an, nicht eingeschränkt zu werden. Offenbarung bedeutete für Joseph Freiheit, die Freiheit, seinen Geist durch Zeit und Raum zu erweitern und die Wahrheit zu suchen, wo immer sie auch sein mag. Das Gleichgewicht zwischen Freiheit und Kontrolle macht es schwierig, den Mormonismus im Blick zu behalten. War es autoritär oder anarchistisch, diszipliniert oder ungebunden? Das gedruckte Wort Gottes stellte eine Lehrautorität dar, die gleichzeitig unbefristet war und den Nachfolgern Josephs nach seinem Tod visionäre Freiheit ließ. Zitat Ende von Richard Bushman in Rough Stone Rolling wir hatten dieses Zitat bereits in der Übersicht über die Wiederherstellung des Priestertums, weil es eine sehr wichtige apologetische Antwort ist. Einerseits ermöglicht es Joseph Smith als selbsternannten Propheten, die Worte Gottes nach Bedarf zu ändern, um sie an seine entwickelnde Theologie anzupassen. Andererseits ist es nicht vom direkten Betrug zu unterscheiden. Also wo ist da der Unterschied zwischen ich bin ein Mann Gottes, erkläre das und ändere es deshalb oder ich bin ein Scharlatan und versuche zu betrügen da verläuft die Grenze verschwimmend und ist nicht zu unterscheiden. Und wie wir auch in vorherigen Episoden auch schon mehrfach wiederholt haben, sind diese Probleme bei Joseph Smiths Texten zwar nicht alle gleich, es gibt jedoch gemeinsame Fäden, die sie miteinander verbinden. Angefangen bei Josephs Beschäftigung mit der Schatzsuche über die Geschichte der Goldplatten bis hin zu den Problemen mit dem Übersetzungsprozess, lässt jede apologetische Antwort implizit die Möglichkeit zu, dass Joseph Smith alles äh, erfunden hat. Das Expansionsmodell, wie von Bushman angedeutet wird, wurde von Blake Ostler detailliert beschrieben. Hier ein Zitat. Das Offenbarungsmodell, das ich hier vorschlage, ist das der kreativen Mitbeteiligung. Mir scheint, dass das Buch Mormon am sinnvollsten ist, wenn man es sowohl als Offenbarung an Joseph Smith als auch als Josephs Erweiterung des Textes betrachtet. Diese Sichtweise erfordert eine Theologie der Offenbarung, die sich auf die der menschlichen Erfahrung innewohnenden Interpretation konzentriert. Diese Ansicht basiert auf zwei grundlegenden Prämissen. Erstens, es kann keine Offenbarung ohne menschliche Erfahrung geben. Und zweitens, es kann keine menschliche Erfahrung ohne Interpretation geben. Nach dieser Ansicht ist Offenbarung fortlaufend, dynamisch und unvollständig. Es resultiert aus der freien menschlichen Reaktion auf Gott. Zitat Ende. Während sich Ostler hier speziell auf das Buch Mormon bezieht, ist der gleiche Prozess der Änderung der Worte Gottes auch auf das Buch Lehr und Bündnisse anwendbar. Auch hier handelt es sich um eine Apologetik, die aus der Notwendigkeit heraus entsteht und obwohl sie den Anschein erweckt, einige der Probleme, die sie anspricht, zu lösen, lässt sie viele andere Probleme unbeantwortet und entspricht der gleichen Vorgehensweise, wie ein Betrüger seine Spuren verwischen würde. Darüber hinaus erfordert diese Idee der Erweiterung, dass das Buch Mormon einen antiken Kern hat oder im Fall der Offenbarungen eine konsistente und genaue Grundlage für den Text. Wie wir in den Übersichten zum Buch Mormon ausführlich gesehen haben, basiert jeder Aspekt des Textes auf der King James Bibel, mit umgebenden Einflüssen aus den 1820er Jahren, die wichtige Handlungsstränge und Themenschaften. Wenn es einen alten Kern gibt, von dem Joseph Smith ausgeht, dann ist es keiner, den ich von Gelehrten gesehen habe, von dem aus Joseph Smith den Text erweitert hat. Im und Bündnisse kommen die Offenbarungen fast ausschließlich Joseph Smith zugute. Sei es darum, Mitglieder dazu zu bringen, auf seine Gebote in der Stimme Gottes zu hören, wie Martin Harris dazu zu bringen, das Buch Mormon zu finanzieren, oder Nancy Miranda Hyde dazu zu bringen, auf sie zu hören, den Rat meines Dieners Joseph in allen Dingen, die er ihr beibringen wird, was sie dazu bringt, neue polygame Frauen für ihn zu rekrutieren oder seine Frau Emma zu sagen, dass sie die Polygamie akzeptieren solle, sonst werde sie zerstört. Einer der besten Ratschläge, die ich je gehört habe, wenn ich mir das Buch Mormon Joseph Smith oder die Kirchengeschichte anschaue, ist, sie einfach wie jedes andere Buch, jede andere religiöse Figur oder jede andere Kirche zu betrachten. Was ist die logischste Schlussfolgerung? wenn man diese Veränderungen im Zusammenhang mit der Frage liest, wann und wie Joseph Smith sie vorgenommen hat. Genau wie die Entwicklung der Berichte über die erste Vision, folgen auch die Veränderungen in den Offenbarungen den Veränderungen in Joseph Smiths persönlicher Theologie und seinen Bedürfnissen. Während die apologetische Antwort lautet, dass diese Änderungen geringfügig waren, gibt es wie gesehen erhebliche Änderungen an den Offenbarungen, die nicht durch Fehler der Schreiber oder des Verständnisses erklärt werden können. Diese Themen sind nicht isoliert, sondern Teil eines Musters, das sich durch das Buch Mormon, das Buch Abraham und das Buch Lehrenbündnisse zieht. Und wie ich in diesen Übersichten bisher auch oft dargelegt habe, müssen diese Probleme in ihrer Gesamtheit betrachtet werden, um zu verstehen, dass es sich nicht nur um isolierte kleine Details handelt, die man ja vielleicht dann auch schnell beiseite schiebt und eben als Kleinigkeit abtut, sondern es ist ein Muster, dass Joseph Smith Fingerabdrücke in seinen Werken hinterlässt. Wenn ein anderer religiöser Führer wissentlich die Offenbarungen ändern würde, von denen er behaupte, sie kämen von Gott, wie würden wir dann seinen Anspruch als Prophet bewerten. Während wir die Lücken in der Geschichte immer durch ein göttliches Eingreifen füllen können, ist die Realität so, dass wir, um die Probleme mit der Änderung der Offenbarungen Gottes äh, zu lösen, nicht nur akzeptieren, sondern auch glauben müssen, dass Gott mit Joseph Smith entweder nicht klar war, als sie ursprünglich gegeben wurden, die Offenbarungen, oder dass Gott absichtlich wichtiges Material weggelassen hat, dass Gott Joseph Smith nicht korrigiert hat, als sie die Offenbarungen im Buch der Gebote zusammenstellten, sondern dass Gott Joseph Smith schließlich kurz darauf die Fülle dieser Offenbarungen für die Lehre, für Lehrenbündnisse von 1835 gegeben hat. Ja, Andererseits ist das Szenario aus kritischer Sicht viel weniger kompliziert zu erklären. Joseph Smith hatte Offenbarungen nach Bedarf erstellt, seit er mit der Übersetzung des Buches Mormon begonnen hatte. Er wusste, dass sie sie alle zu einem Buch zusammenstellen würde, zu dem, dem jedes Mitglied der Kirche Zugang haben sollte und dass er seine ursprünglichen Aussagen damit in Zusammenhang bringen musste, was sie gerade praktizierten. Daher änderte Joseph Smith die Offenbarungen, um sie eben an seine aktuelle Theologie anzupassen, die in der Geschichte von Petrus, Jakobus und Johannes, von Oliver Cowdery hinzugefügt wurde zum Beispiel. Also das nur so als ein Beispiel, um seine Autorität als einziger Prophet Gottes zu stärken. Diese Veränderungen stehen durchaus ein Problem dar und Elder Boyd ging auf der Generalkonferenz im April 1874 folgendermaßen darauf ein. Einige haben behauptet, dass diese Offenbarungsbücher falsch seien und sie zeigen Änderungen, die in den Texten dieser Schriften seit ihrer ursprünglichen Veröffentlichung stattgefunden, als Beweis vor. Sie zitieren diese Veränderungen, für die es viele Beispiele gibt, als würden sie selbst eine Offenbarung verkünden als ob sie die einzigen wären, die von ihnen wüssten. Natürlich gab es Änderungen und Korrekturen. Das weiß jeder, der auch nur ein wenig recherchiert hat. Bei richtiger Überprüfung werden solche Korrekturen zu einem Zeugnis für die Wahrheit der Bücher nicht gegen sie. Der Prophet Joseph Smith war ein ungeschulter Bauernjunge. Das Lesen, das Lesen einiger seiner frühen Briefe im Original zeigt, dass er in Rechtschreibung, Grammatik und Ausdruck etwas ungeschliffen ist. Dass die Enthüllung durch ihn in irgendeiner Form literarischer Raffinesse erfolgten, grenzt an ein Wunder. Dass es immer wieder zu einer Perfektionierung kommt, stärkt meinen Respekt vor ihnen. Nun füge ich mit Nachdruck hinzu, dass es sich bei solchen Änderungen im Wesentlichen um geringfügige Verbesserungen der Grammatik, des Ausdrucks, der Zeichensetzung und der Klarstellung handelte. Es wurde nichts Wesentliches geändert. Zitat Ende auch heute wird näher an Elder Peckers unehrlicher Rede auf der Ansprache da bei der Generalkonferenz gelehrt, als dass offen zugegeben wird, dass es sich auch um maßgebliche Änderungen handelt. Es wird nach wie vor heruntergespielt und kleingeredet, nicht geleugnet, aber bagatellisiert. Und wo ich auch noch anmerken möchte, diese Idee, naja, jeder, der sich da recherchiert hat, weiß ja davon, äh, ist auch völlig falsch, weil es wird ja geraten, nichts anderes anzufassen als die äh, aktuellen Heiligen Schriften und ähm, auch eben die Kirchenleitfäden. Und in diesen wird das eben nicht aufgegriffen. Ja, bevor ich schließe, noch ein Zitat aus einem Brief von Apostel Hubie Brown aus dem Jahr 1966. Keine der frühen Offenbarungen der Kirche wurde revidiert und das Buch Lehrenbündnisse und bleibt in der gedruckten Fassung einschließlich der Abschnitte 5 und 7. Diese beiden Abschnitte und einige andere richten sich direkt an bestimmte Personen, aber sie enthalten Lehren für uns alle und daher wurden sie nicht entfernt. Tatsache ist, dass Browns Aussage hier eine glatte Lüge ist. Es wurden nicht nur frühe Offenbarungen revidiert, sondern auch Lehrenbündnisse und 5 und 7 werden, wie zuvor beschrieben, auch detailliert, wie wir detailliert geschrieben haben, inwieweit sie revidiert wurden, bis zu dem Punkt, dass sich die Bedeutung von den Teilen der Offenbarung änderte. Und auch Bodke Pekka hat ja zugegeben, ja, es hat Änderungen gegeben, aber eben auf der anderen Seite UB Brown leugnet, dass es das gegeben hat und beides sind Apostel ähm, des Herrn angeblich. Ja, darüber hinaus ist Lehre und Bündnisse ein Gutes Beispiel dafür, wie Joseph Smith Offenbarungen von Gott beanspruchte, um jede Frage zu beantworten, sei es eine Frage zur Bibel oder ein Problem mit einem bestimmten Mitglied der Kirche. Joseph Smith konnte sogar Offenbarungen darüber erhalten, welchen jungen Frauen in der Kirche geboten wurde, ihn zu heiraten. Und doch kann die heutige Kirche keine Offenbarung über einen der problematischsten Teile ihrer Lehren und ihrer Geschichte erhalten, eben zum Beispiel Polygamie. Wäre es nicht großartig, wenn ein moderner Führer eine Offenbarung darüber geben könnte, warum die Übersetzung des Buches Abraham völlig falsch ist, warum die Schriften der Kirche sagen, dass dunkle Haut ein Fluch Gottes ist oder warum die Freimaurer-Zeremonie nicht die alte Begabung ist, wie sie von frühen Kirchenführern gelehrt wird? Oder warum schafft es Gott nicht, den jungen Frauen selbst eine Offenbarung zu geben, dass sie mit Joseph Smith in Polygamie eintreten sollen? Warum muss die Offenbarung durch Joseph Smith kommen? Der Grund liegt auf der Hand. Und zwar, weil Joseph Smith kein Problem damit hatte, bei Bedarf mit der Stimme Gottes zu sprechen, während die Führer seitdem nie mehr in der Lage waren, Josephs Werke nachzuahmen, sei es, weil sie wussten, dass sie lügen würden, wenn sie diese Offenbarungen erhielten, oder weil sie einfach keine Offenbarung von Gott erhalten. In dem Moment, in dem wir aufhören, Joseph Smith gegenüber den Beweisen zu privilegieren, wird klar, dass er der alleinige Autor dieser Texte ist und dass seine Fingerabdrücke überall zu finden sind, sowohl in der Art und Weise, wie sie geschrieben wurden, in dem Material, das er verwendete, als auch in den Fehlern, die er dabei verursachte. Und jetzt ist es an der Zeit, an sich auch mal anderen Schriften zuzuwenden, die Joseph Smith dann auch zu seinen Lebzeiten produziert hat, nämlich zum Beispiel das Buch Abraham. Ja, vielen Dank, dass du da jetzt reingehört hast. Ich hoffe, das war ähm, Aufschlussreich für mich war die Recherche zu dem Thema. Auch äh, da war vieles Neues dabei und ich habe wieder ein Muster erkannt, dass auch heute immer argumentiert wird, dass, es, dass nichts verändert wurde. Und dass all jenes, was immer als mormonen recherche und Material bezeichnet wird, ist äh, mit der Zeit irgendwann mal so äh, verbreitetes Wissen wird, dass auch in der Kirche man das an akzeptieren muss, dass es da Änderungen gegeben hat. Und trotzdem gibt es immer noch ausreichend Strenge in der, in der Mitgliedschaft der Kirche, angefangen vom, unter Anführungszeichen, kleinen Mitglied bis hin zu Aposteln, die da sehr vehement noch ein altes Narrativ versuchen wiederzugeben. Ja, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder bei der nächsten Episode. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss.